0: 痴痴姐，次次 oh、Jay, 不喜说话像冬天，我我甘愿长相依，决意一生跟你。姐，这故事难启齿，星星闪过渐漆黑。无止境，随便讲，心里满。吻着你。真心，我不可相信，亦应知。但每次见你傻痴痴，我甜丝丝，心爱着你。
1: 大家好，欢迎来到我爱看小说我是主播杨柳燕。今天要为大家推荐朗诵的小说叫做《空间之轮回》，作者叫夜空海星。开篇讲的是主角安然带着自己的随身空间穿越，成为了二战开始之前一个奥地利的小女孩，遇到了一个变态，于是，在纠缠中和变态越缠越紧，最终缠到了一起的故事。两人在二战中产生感情，其后又经历了修仙和高科技的世界，也许后文还会涉及一些同人。《空间之轮回》第一章。哈，把两只手放到嘴前圈起来，呼着哈欠取暖，一边不断的跺着脚，但是很冷的空气却好像无孔不入，又交叉两只胳膊抱着自己的身体，努力的想要暖和一点。安然一边在原地转着圈，一边期盼着旅店的车子赶快过来。站在寒风凛冽的火车火车站口，安然心里不断的后悔着：是谁说福来堡四季如春的春天也许很美丽，但是这里的冬天冷死了。由于紧挨着黑森黑森林，虽然冬天这里的总体气温不算太低，但是夜晚。森林里的风飒飒飘过，总会带来一阵寒流。背面就是坚固壮丽的弗莱堡火车站，前面是一条条的幽深不见底的街道。太阳已经落幕，只余下点点余晖在夜幕下给这个城市带来最后的星星点点的光晕。吱的一声，一辆黑色的轿车停在了前面不远处。穿着制服的司机从车上下来，向着火车站的大门跑了过来，手里还拿着一张白色的硬纸牌。看到了孤零零等在火车站前的安然，连忙跑了过来。请问是安家贝克曼小姐吗？是的，你是。虽然心里已经几乎确定了对方的身份，但是安然还是问了一句：“我是赫斯酒店派来接您的。”请跟我来吧，您的火车提前到达了吗？一边说着，来人一边接过了安然手中小小的行李箱。是的，没想到火车居然提前到达，这也是安然站在寒风中苦等的原因。在前世就听过弗莱堡的大名，这次有机会亲眼看看这座城市未被摧毁之前的样子，安然很兴奋。然后。策划了这次旅行，坐在与后世相比稍显笨重的车里，看着窗外闪过的一排排的民居灯光，谁能想到这样一个古老优雅的城市，会在十来年后被摧毁的体无完肤？车窗外的风景一一闪过，安然的记忆也在自己的脑海中一一闪过。安然前世是天朝一个普通人，十五岁那年，由于看到了杀人场景而受到了刺激，没想到因祸得福，激活了本本就存在于自己脑海中的一个随身空间。空间没有太逆天，不像安然看到的小说中的既能修真又有宝泉水又有宝贝的空间，空间并不太大。安然花了几天走了一圈，发现有个小型城市那么大，正中间有一口小小的泉眼，泉眼旁边是一栋古色古香的两层小楼，一楼是客厅，摆满了古意浓浓的家具，一看就是很不错的黑色厚实的木料，二楼则是一间书房和卧室，看样子这间屋子的主人也是女子。书房中的书架上摆满了各种书籍，有纸质的，甚至还能看到一些竹简。书房的墙上挂着两幅写意的山水画，书桌上则是几个精致的白玉制成的文房四宝。卧房中则充满了浓重浓重的古典女子的风情，一架古琴迎窗而放，靠墙而立的大大的黑色木料的书妆台上。摆着几盒没有用完的胭脂，打开梳妆台下面的柜门，里面拉出来是摆放的整整齐齐的各色各式的古代首饰，白玉的、翠玉的、黄金的、珍珠的，以及各色宝石的。另一侧的衣柜中则挂着好几件飘逸的古代女子的服饰，看样子应该是宋代左右。房间里干干净净，不染尘埃，就好像是主人还在，只不过刚出去而已。小楼的周围则是空空的一片草地，绿色的草地上零星点缀着朵朵各色的小花。一开始，安然并不敢怎么动用空间里的东西，只敢偶尔喝喝空间水。时间长了，他发现泉水虽然不具有立刻起死回生的效果。但是经常饮用，却能让人强身健体。喝多了空间泉水，终于有一天，安然记起了关于空间的一切。原来这个空间是安然前世就已经得到的，已经和他的灵魂绑定了。空间中原本自带了一部修炼灵魂的功法，修炼的越高，再次转世的时候灵魂就越坚实，所能记起的东西也就越多。但是这部功法却并没有攻击力。前世的安然并不想带着记忆重生，于是就没有怎么修炼，因此再次转世的时候就忘记了一切。直到安然十五岁的时候，由于受到刺激，无意间开启了空间。空间中的泉水是取之不尽的。泉水虽然没有立刻起死回生的功效，但是长久饮用。却也能包治百病，而最重要的是，这泉水对灵魂有着滋养的作用。因此，经常饮用泉水的安然，自然而然的想起了一切，但是却不包括前世的记忆。知道了一切后，安然立刻在书房找到了那部被前世的自己刻在竹简上的功法。练了起来，他可不是前世的自己，他觉得带着记忆重生更好。于是，在后来的岁月里，安然一边按部就班的正常生活着，一边不断充实改造着自己的空间。随后的岁月里，因为安然灵魂越来越强大的原因，他的记忆力也就越来越好。安然选择了语言，后来成为了一个精通多国语言的成功的翻译。又遇到了她的丈夫，过着一个普通人的生活。随着修炼的进程，安然发现自己虽然在外界不能利用精神力做什么，但是在空间里，她却似乎逐渐变成了空间的主宰。有时候，只要一个念头，空间里的东西就自动按照她的想法变动。二十多年后，空间已经和当初面目全非了。当初的古典的小楼已经不见了，取而代之的是一栋很有西方特色的、配备了三个太阳能发电机的二层小楼，比当初的小楼大了一些。一楼是带着大大落地窗的客厅，开放式的配备了所有现代化器具的厨房、卫生间、洗衣房以及杂物间。二楼则是一间带着超大洗衣物间以及豪华浴室的卧房。还有一间扩大了很多的书房，安然还另外开辟了地下一层作为储物间。原来小楼里用不上的东西以及一些安然的收藏品，他都放到了地下一层。当然，那些书籍和首饰他都保留了下来。小楼左侧一大片的树林种植了各种果树，间货长着一些草莓、葡萄之类的藤类作物。右边则是一望无际的种植着各色蔬蔬菜的菜地，前面泉眼不远，则种植了各类粮食作物。小楼的后方则种满了各种安然能收集的道的药材。由于空间里和外界没有时间差，因此空间里作物成熟的时间和外界是一样的。由于空间有保鲜的作用。在四面的外围，靠近空间边缘的地带，安然修建了四间高大的、连成了一片的仓库。这四个仓库相互衔接，正好把空间围了起来。仓库里则放置了相应的作物的收获。这么多年，虽然安然不断地把这些东西拿到外界消耗着，但也还是存储了不少。本来安然以为凭着这些收藏以及空间泉水，自己虽然不能说大富大贵，但是怎么也该平安的、幸福的过完这一生。却没想到天有不测风云，安然父母的身体这些年虽然在空间泉水的调养下非常的健康，却没想到在旅游的时候却遭遇了车祸，双双罹难。本来正需要人安慰的安然，却偏偏在这个时候发现了自己已经结婚七载的丈夫有了外遇。当然，对方是个比她年轻、比她漂亮、也比她温柔的女大学生。伤心失望下的安然，在雨中独自失魂落魄的时候，又遭遇了车祸，来到了几十年前。安然这次直接穿越成了一个胚胎。他猜这就是转世。后来安然被叫做安佳，父母都是德语系的瑞士人。但是随随着年龄的渐长，安佳发现自己父母都是纯种的德国人，只不过在结婚前移居到了瑞士。其中是否有什么狗血的故事，安然没问，他的父母也从来没有告诉过他。只不过从每年圣诞节父亲那有些抑郁的表情来看，安家猜其中肯定有着什么狗血。安家的父母都是典型的金发碧眼的日耳曼人，但是奇怪的是安家却是黑发黑眼。后来他的父亲才告诉他，原来他的祖母曾经是中国一位没落的王府格格，嫁给了他的祖父。因此，安家的黑发黑眼是继承了他祖母的样子，继承了祖母一部分长相的安家，有着东方人特有的白肤、身目、高鼻，但是却又比大多数西方人多了几分柔和。加上他一米六的身高，显得更是精致可爱。长长的黑发带着一些自来卷，但是却又不是太卷。很像是安家前世喜欢的芭比娃娃，带着前世的记忆，以及有着强大精神力的安家，从小就表现出了自己超强的记忆力，在十岁的时候就已经能够熟练地运用五国语言了，这其中当然包括了前世他的母语中文。安家刚开始学中文的时候，还让他的父亲好一阵惊喜。但是看到女儿喜欢，也就随她去了。今年安家已经十五岁了，但是却要开始考大学了。作为奖励，安家的父亲同意了女儿出门游玩的意见，但是却也不许走太远。现在已经是一九三三年了，虽然战争还没有开始，但是德国国内的气氛却也开始日渐高涨。为了安全考虑，安家的父亲只同意他去离瑞士很近的弗莱堡。安家的父亲是一个银行的普通职员，母亲则是一个教师。随着安家的年龄渐长，他父亲的职位也越来越高，现在已经是瑞士一间大型银行的股东了。安家从来都不是一个喜欢亏待自己的人，既然父亲有能力，他就好好的享受呗。而且父亲没有今日的成绩，也和他天天用空前空间泉水让他们喝是分不开的。更何况父亲之所以能够购买银行的股份，还是因为变卖了安家一次，不小心捡到的石头中开出的一颗钻石后才购买的。当然，这颗石头是安家前世的收藏。是他趁在非洲一个钻钻石原产地出差的时候买的几个原矿石头之一，因此这次出游，俺家订了最好的酒店，只带了几件衣服，本是打算好好享受的，没想到这么少的行李就先让他挨冷受冻了。